0: De volgende gast doet er alles aan om het gat tussen de consument en soms razendsnelle innovaties te dichten. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en de komende 20 minuten ga ik in gesprek met innovatiemanager bij de Volksbank, Arvid Verstraten. Arvid Verstraten, welkom. Uh, je bent innovatiemanager bij de Volksbank, kan je iets meer over je eigen functie vertellen?
1: Uh, jazeker. Um, in mijn functie uh, zoek ik eigenlijk constant uh, uit wat de, uh, ja, de wensen van de klant zijn, hoe we die het beste uh, kunnen, kunnen invullen. Uh, en dat doen wij als afdeling vooral op maatschappelijke problematiek. Dat proberen we uit te, te vinden waar we mensen echt mee kunnen helpen. Op dit moment zijn we heel veel bezig met het, uh, het ondersteunen van mensen in hun dagelijkse financiën. Um, en uh, ja, dat, dat is een hoofdmoot. Daarnaast uh, onderzoeken we wat we op het gebied van verduurzaming uh, kunnen doen. Hoe we mensen kunnen helpen die graag willen verduurzamen. Hoe ze dat beter kunnen doen. Um, aan de andere kant uh, starten wij ook discussies. Bijvoorbeeld over uh, artificiële intelligentie. Over wat de ethische dingen zijn die daarbij komen kijken. Want als de robot iets beslist, uh, zijn we het dan eens met het antwoord dat de robot geeft. Uh, of moeten we daar eigenlijk scherp naar kijken en uh, moeten we nog eens afvragen of het eigenlijk wel past in de lijn bij wat we willen. Dus dat er niet een, een antwoord uitkomt omdat het efficiënt is, uh, maar ook echt een wenselijk antwoord omdat we daarmee uh, de klant beter kunnen helpen. Um, en dat, uh, dit soort onderwerpen onderzoeken we echt met klanten. Uh, dus we doen co creatiesessies we toetsen heel veel bij klanten. We hebben een aparte app voor mensen die geïnteresseerd zijn in innovatie. Um, en die kunnen ze vrij gebruiken. En als ze daar vragen en opmerkingen over hebben, dan, uh, dan kunnen ze dat ook via die app.
0: Kun je wat meer vertellen over de strategie?
1: Ja, um, nou onze slogan, uh, onze missie is uh, bankieren met de menselijke maat. Uh, en dat ja, staat er, of betekent zoveel als dat we uh, dus echt het menselijke aspect terug willen brengen uh, bij onze dienstverlening. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we bruggen slaan tussen de digitale werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Dus Voor heel veel mensen is digitaal geld een stuk moeilijker beheerbaar eh, dan het geld in hun portemonnee... waarbij ze echt muntjes en, uh, en biljetten zien verdwijnen. En aan de andere kant krijgen we uit onderzoek krijgen we heel veel terug dat mensen graag menselijk contact willen... als ze het moeilijk beginnen te vinden. Dus bij een hypotheekgesprek zijn we het allemaal wel gewend... Uh, maar ook bij kleinere dingen worden mensen toch graag bevestigd in dat ze iets goed doen of dat ze net even een vraag uh, willen stellen. Uh, en ondanks dat zien we dat uh, het aantal mensen dat in onze winkels komt en in, in onze kantoren, dat dat toch terugloopt door de digitalisatie. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we daar uh, invulling aan geven. Dat we dus de adviseurs eigenlijk dichterbij maken. Wat minder ver weg dan dat je weer helemaal naar die winkelstraat toe. Het is
0: eigenlijk heel dubbel dat mensen er wel behoefte aan hebben, maar het niet doen.
1: Ja, ja, en je merkt dat als het aangeboden wordt, dat er ja, behoorlijk enthousiast ja op gezegd wordt. En ook ja, in, in wat wij dan co-creatiesessies noemen, dat we samen met klanten aan tafel zitten om concepten door te spreken, dat daar heel vaak de behoefte uitgesproken wordt om echt weer dingen met een mens te bespreken. En ja, bij sommige mensen is het dus de afstand die. Een drempel vormt. Maar het kan ook zijn dat voor een adviesgesprek moet je vaak geld betalen. dat dat tarief gewoon veel te hoog ligt. voor uh, in hun hoofd, voor de moeilijkheid van de vraag. versus wat ze eruit de, te denken op te halen. Ja, dus ja, dat ben ik met je eens.
0: En wat is een project waar jullie op dit moment mee bezig zijn. met betrekking tot innovatie?
1: Ja, nou dat kan ik een voorbeeld noemen van uh, die app waarin we. Uh, die voor, voor innovatie uh, geïnteresseerd is. Um, daarin maken we nu een functie waarin we checken met toestemming van de klant uh, door zijn uh, transactiegegevens te analyseren, checken we. Of als hij een toeslag ontvangt van de overheid of die uh, waarschijnlijk terecht is of onterecht ontvangen wordt. Um, want met name voor de mensen die dat onterecht ontvangen, die krijgen dan na dat jaar een keer een, uh, een brief van de Belastingdienst dat ze te veel toeslagen hebben gekregen en dat ze dat moeten gaan terugbetalen. En vaak zijn dit de mensen die al uh, ja, weinig geld hebben zelf. Dus als ze dan ook nog iets moeten terugbetalen... ...er ineens een schuld bij hebben... Ja, ...dan kan dat een ontzettende doodsteek zijn. Dus we zijn dat ja, aan het ontwikkelen. Het is heel moeilijk om dat uit de data te halen... ...en om met grote zekerheid vast te stellen. Dus vaak zeggen we ook, nou, we weten het niet zeker... ...maar controleer het zelf een keer. En ja, dit testen we uitgebreid met klanten. Want het moet niet te dichtbij komen. Dus het moet echt op verzoek van de klant zelf doen we alleen maar die analyse. Maar als we daar ook maar één iemand mee kunnen helpen... denk ik dat dat al heel erg mooi geweest is. Dus ja. dat, uh, daar zijn we nu druk mee bezig. En dat is meer iets... aan de achterkant is het behoorlijk ingewikkeld... en aan de voorkant ja, is het gewoon een knopje check... Uh, dus het is, uh, het is voor consumenten minder uh, indrukwekkend dan uh, ja, voor hoe groot het bij ons uh, is.
0: En hoe spelen jullie daar dan op in? Want er is uh, nou ja, waarschijnlijk wel behoefte aan, anders zou je deze innovatie niet starten. Ja. Um, op welk punt start je en ga je onderzoeken wat de consument wil? Wanneer weet je wat, wat je aan het doen bent goed is?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, we, uh, heel vaak begint het met iets wat we bijvoorbeeld in de media zelf lezen. Of dat, uh, dat we geïnspireerd raken door iets om ons heen. Deze is getriggerd door een nieuwsbericht... dat er per jaar meer dan 100 miljoen onterecht aan toeslagen wordt uitgekeerd. En daarbij begon meteen van alles in ons hoofd te, te spinnen. Van, hé, daar ontstaat dus een probleem. Wij denken dat dat een groot probleem is voor die mensen die dat, die dat treft. En wat we vervolgens doen is kijken of we met dat soort mensen in, in gesprek kunnen komen... Om, eigenlijk een stapje terug te doen zonder dat we meteen in oplossingen schieten. Eerst te vragen wat is het probleem nou, ervaart u dit als een probleem, um, op welke manier gaat u er nu mee om, um, spaar je geld voor uh, als, dat het, uh, als dat het geval blijkt te zijn dat je iets achter de hand hebt en het snel kan, uh, kan terugbetalen. Nou. Daar kregen we heel uh, goede antwoorden op... ...namelijk dat het voor heel veel mensen uh, die, het, uh, die het betreft echt wel een probleem is... ...dat ze vaak betalingsregelingen moeten treffen. En als ze daar in een eerder stadium bij waren geweest... ...dat ze zeggen dat het ze fijn lijkt als ze dan op de hoogte gehouden zouden uh, zijn. Ja, dat is nog steeds een aanname. En totdat we het live zetten en mensen het ook echt kunnen testen... ...zullen we niet weten... Uh, of het ook echt een succes gaat worden. En daarom doen we dat in een aparte app... waarin we uh, dus alleen maar mensen uitnodigen om nieuwe dingen uh, te ervaren. En als het daar veel in gebruikt wordt, en daar halen we ook informatie uh, op... dan vragen we heel vaak uit wat mensen ervan vinden... van de nieuwe functionaliteit. Als daar heel positief op gereageerd wordt... Uh, dan kunnen we het in een van de bankieren-apps van onze merken uh, opnemen. En dan is het meteen voor een veel grotere klantengroep beschikbaar ja en dan uh, willen we daar vandaan weer door itereren door ontwikkelen um, maar we hebben met name dat eerste stuk in een aparte app zodat het niet meteen iedereen raakt zodat we daar echt in kunnen uitproberen en als het niks is als we het daarmee compleet devalueren zeg maar als het echt niks waard blijkt te zijn en ja, dan kunnen we stoppen met de ontwikkeling en dan pakken we weer wat anders op
0: het, het valt me op inderdaad dat jullie redelijk voorzichtig zijn in uh, ja, het implementeren eigenlijk uh, uh -huh. bij de volksbank maar wat ik interessant vind is dat ik soms eigenlijk het gevoel heb dat we ja, naar alle kanten worden gestuurd. Oh, nu is dit uh, in je. Ik heb zelf de ING-bank bijvoorbeeld, nu is dit beschikbaar. Ja. Uh, nu kan je daarheen. En Terwijl ik ben helemaal kwijt wat privacy eigenlijk daarin nog is. Zijn jullie daarin bij de Volksbank onderscheidend, denk je?
1: Nou, wij, wij maken van privacy en data maken we echt wel een groot punt. We vinden dat de klant zelf aan het stuur moet zijn uh, of moet staan. Uh, dat brengt ook moeilijkheden met zich mee, maar over die privacy en over het aan het stuur staan uh, gesproken, daar maken we een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld onder de nieuwe wetgeving PSD2, uh, dan kan je je data uh, bewust delen met een derde partij en wij houden in een overzicht voor jou bij, bij welke partijen je dat hebt gedaan. Uh, en waarvoor ze die, uh, die uh, toestemming nodig hebben en uh, waarvoor ze de data gebruiken. En als jij dat niet meer wil, dan kan je je toestemming intrekken of je belt of mailt met die andere partij en dan kan die dat zelf regelen. Um, dat is één deel daarvan. Daarnaast vinden we dat uh, klanten altijd zelf op de hoogte moeten zijn en zelf in control moeten zijn op het moment dat er data over een lijn verdwijnt. Uh, voor, zoals jij het dan ervaren, uh, ervaart, zoals je het net zegt. Dus daarmee zijn we nu een pilot uh, begonnen met een, een externe partij, uh, die heet Sloes. En zij leveren een dienst die heel uh, gericht klanten in staat stelt om bepaalde gegevens uit de bron waar de gegevens vandaan komen, om die heel gericht te delen met een andere partij, waarbij ze zelf alle voorwaarden, ...beslissen waaraan, uh, waar onder welke voorwaarden die, uh, die data gebruikt mag worden. Dus de, de pilot die we doen is dat je je studieschuld kan ophalen bij DUO. En die wordt dan bij de Volksbank, uh, bij een van onze merken, voor een hypotheekproces gebruikt. En er staat in het delen van die eenmalige machtiging, om dat te mogen inzien, staat precies, nou, dit is voor eenmalig, uh, je mag dit opslaan, want de bank moet dat hebben voor... Uh, audit en de, uh, de machtiging is geldig tot dan en dan. En dan kan je ook in, in dat appje dan zien van nou, ik heb data aan de Volksbank gegeven. Maar Sloes weet dan zelf weer niet welke data het is geweest. Dat weten zij als tussenpartij niet. Zij leveren alleen het, uh, het platform. En op die manier proberen we te laten zien aan klanten dat, dat zij zelf altijd de baas zijn. Dat wij niet zomaar data delen en niet zomaar ophalen van andere partijen. En dat dat ook gewoon is, want het, is, het wordt al heel gewoon gevonden... dat Facebook de data zomaar verkoopt en uh, ter beschikking stelt... aan iedereen die ervoor wil betalen uh, of er andere doelen mee heeft. Nou, dat vinden wij niet gewoon. We vinden dat je daar bewust mee om moet gaan... en dan niet met 80 pagina's aan privacyvoorwaarden... Uh, waar je allemaal mee akkoord moet gaan als je nou eenmaal uh, gebruik kan maken van En daardoor van niemand leest. Nee, inderdaad. precies. Dus uh, Google is het best gedocumenteerd van de hele wereld... Maar niemand leest het. Dus uh, daarmee kopen ze een soort vrijbrief... ...dat ze kunnen doen wat ze, wat ze doen. Um, ja, Daar zijn wij het echt structureel mee oneens. Dus wij, uh, um, ja, wij willen daar de klant meer tools geven... ...om zelf uh, aan, uh, in controle te zijn. Aan de andere kant herken ik dan ook weer... Uh, ...een ander aspect wat je, wat je net zei. Is dat je uh, eigenlijk op een gegeven moment niet meer weet... ...waar je wat moet instellen. Dat dat een soort... Uh, ja, een, een vergaarbak op verschillende plekken van allerlei verschillende instellingen is. Ja, het, het begint er bijna op te lijken dat je daar ook een soort centrale tool voor een klant voor zou moeten hebben. Ik weet niet of dat aan een bank is om aan te bieden. Uh, maar als het verder gaat later dan de PSD, of überhaupt met uh, alle datadeel... Mogelijkheden die er nu zijn, denk ik dat het voor een klant wel fijn is als het op één plek is. Want ja, op een gegeven moment heb je overal een dashboard en dan weet je ook niet meer wat je aan het instellen bent. Dus uh, ik denk dat dat een nieuwe uitdaging is waar vastmarktpartijen bovenop springen. Um, uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, en naast dan uh, privacy en het uh, ja, verzamelen van data, wat zijn andere mogelijke dilemma's uh, op dit moment in het betalingsverkeer die innovaties kunnen belemmeren?
1: Ja, nou, op het moment dat een bank samenwerkt met een kleinere partij... vaak wordt een kleinere partij wordt betrokken omdat zij expertise hebben over een specifiek aandachtsgebied. En dan blijkt de samenwerking tussen een bank en een kleinere partij wat moeizaam te gaan... omdat een bank ja, ontzettend veel compliance-regels heeft. Dus die moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Um, en die kleine partij wil alleen maar door. Die wil zijn product neerzetten. En dat geeft een soort enorme mismatch... En volgens mij heeft elke bank daar in meer of mindere mate mee te maken. Dus dat haalt af en toe de snelheid wat uit je ontwikkelingsprojecten. Uh, juist bij dat soort partnerschappen is dat, uh, is dat lastig. Um, in betalingsverkeer zelf uh, zie ik op dit moment ja, vooral voorbeelden in het buitenland... waarbij de, de normen en waarden nogal verschillen van die in Nederland. Dus, uh, er is een, een heel betoog vanmorgen gegeven over, uh, over China... ...en over hoe daar met, uh, met betalen omgegaan wordt. En dat is totaal anders dan hier. Um, daar bestaat iets als privacy dan ook veel minder. En dat maakt dus tegelijkertijd heel veel mogelijk. Nou, dat wil ik niet een bezwaar voor, voor Nederland noemen... ...en al helemaal niet voor de Volksbank... ...want ik heb mijn visie op uh, data en privacy net wel uitgelegd... ...maar dat zorgt wel... Juist die enorme bak aan wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen... zorgt wel dat je binnen best wel strenge kaders moet, uh, moet werken. Uh, en volgens mij zijn we... Ja, ...wij zijn in ieder geval wel aan het zoeken naar hoe, we, hoe kunnen we dat nou versnellen. Want dat ze er zijn is prima. Uh, we willen er graag rekening mee houden. We hebben ons eigen beleid, dus rondom privacy kunnen we dan toch nieuwe diensten ontwikkelen die daar niet mee in, in strijd zijn. En een van de uh, dingen die we door bijvoorbeeld uh, de AVG, de, de Algemene Vordering op uh, Gegevensbescherming, wat we daarvan hebben geleerd, is dat eigenlijk bijna alles kan als je maar toestemming aan die klant vraagt. Uh, dus dat zijn we nu eigenlijk in heel veel dingen aan het inbouwen. Dat we de klant altijd heel goed informeren van wat we aan het doen zijn. Dat het echt aangezet kan worden en standaard uitstaat, dat het een bewuste keuze is. Nou, op die manier maak je eigenlijk zo'n wet weer heel behapbaar. Uh, en dat moet je eigenlijk constant voor allerlei wet- en regelgeving doen. Nou, voor de rest, ik, volgens mij zijn er niet hele grote belemmeringen uh, anders dan dat. Je ziet ook heel veel verschillende partijen in de markt opstaan, ook bij de, de, de kleinere organisaties. Ik vind het ontzettend leuk dat het zo divers is, want dan betekent het dat er nog genoeg te halen is voor een consument. En dat er bijvoorbeeld ook steeds meer uh, aandacht gaat naar, naar jeugd, over hoe die met geld omgaan. En dat is totaal anders alweer dan mijn generatie. En ik zit daar echt met, uh, met uh, bewondering naar te kijken. En dat uh, nou, vind ik ook een interessant doelgroep om eens te, uh, te onderzoeken.
0: We hebben het inderdaad nu over de dilemma's, maar wat gaat er eigenlijk goed in uw betalingsverkeer? En wat heeft het nodig om succesvol te zijn?
1: Nou, het betalingsverkeer zelf in Nederland is supergoed geregeld. Uh, dat is, uh, je ziet dat daardoor bepaalde nieuwe betaalinitiatieven uit het buitenland... ook mo moeilijk voet aan de grond krijgen in Zoals. Nederland. Nou, er zijn betaalapps uh, uh, over de grens. Um, en daar, uh, daar wordt echt een probleem opgelost... omdat er uh, nog weinig digitaal betaald wordt. Uh, bijvoorbeeld Duitsland is bij uitstek echt een, uh, een land... waar heel veel met cash betaald wordt... Uh, en uh, daar is het dus een oplossing om digitale betalingen mogelijk te maken. Je hebt daar een partij die Sofort heet. Die heeft eigenlijk het probleem dat zij daar hadden. Ze hadden geen ideal wat wij wel hebben. Sofort is in dat gat gesprongen en heeft dat gemaakt. En bij, uh, in Nederland is het een onderneming die gestart is door de banken. Uh, dus je ziet dat dat soort pijn, die wordt veel minder gevoeld in Nederland... Uh, en we hebben binnenkort allemaal instant betalingen. Dus dan gaan de betalingen zijn binnen vijf seconden verwerkt. Uh, dus ik denk dat we dat echt supergoed doen in Nederland. En dat maakt ook dat, uh, dat op dat domein misschien minder nieuwe oplossingen gaan komen. Aan de andere kant leent het zich dus ook heel erg goed... dat je meteen weet bijvoorbeeld dat een uh, betaling gelukt is. Dat, we, dat kan je ook weer meenemen. Dat maakt dat een betaaloplossing weer heel efficiënt en heel gebruiksvriendelijk kan. ...gezien kan worden voor zowel de verzender als de ontvanger. Dus daar ja, komen dan ook weer kansen uit... ...van wat kan je daar dan nog meer mee... ...anders dan alleen maar een gewone transactie. En dat, uh, ik denk dat bijvoorbeeld van een conculega uh, ABN... ...dat Tiki daar een prachtig voorbeeld van is. Het vulde een gat uh, wat er blijkbaar was en dankzij de Ideal-mechanismes die erin zaten... wist de ontvanger meteen dat hij dat betaald kreeg... kon het tegen elkaar weggestreept worden. Ja, volgens mij hebben ze nu 4 miljoen gebruikers... dus dat is echt fantastisch voor hun. Uh, voor hun. Daar nee. ja, ben ik hem ben ik natuurlijk best een beetje jaloers op. Nee, maar dat, dat blijkt dan toch in dat domein te zitten... dat daar, dat daar dan toch nog ergens uh, ja, een, een grote wens onbenut was gebleven. En dus
0: dat... eigenlijk gaat het ook echt uh, om... Het vervullen van wensen en het springen in gaten wat de innovatie heel succesvol kan maken.
1: Ja, het is, het is eigenlijk... Nou ja, een probleem is misschien te zwaar verwoord, maar het is kijken waar, de, de, ja, waar andere partijen wat laten liggen. Uh, wij proberen dat vooral op maatschappelijk gebied, wat minder op betaalmogelijkheden. Uh, dus mensen beter met hun geld laten omgaan, dat is voor ons... Uh, het gat en dat daar, uh, dat daar veel te doen is, dat blijkt ook wel. Want de afgelopen maandag was in uh, het uh, NOS-journaal ook een heel artikel, of een heel stuk over uh, dat de gemeentes van Utrecht en Den Haag een heel programma opnemen om uh, mensen die een nou ja, steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat ze die gaan helpen met programma's. Nou, volgens mij zijn dat bij uitstek uh, dan potentiële partners voor ons, omdat we hetzelfde probleem proberen op te lossen. Dus het is maar even waar je je pijlen op richt, wat, uh, wat je doel is. Maar ik denk zeker dat het, uh, het oplossen van problemen, daar haal je het meest uit. Dat, ja. uh, en volgens mij is elke innovatieafdeling is op zoek naar die problemen die ze kunnen oplossen. Uh, ja, en wij hebben onze onderwerpen daarvoor gekozen.
0: Wat staat ons te wachten in de komende jaren?
1: Nou, Wat ik heel spannend vind aan betalen, omdat uh, we hier toch bij het, de toekomst van het betalingsverkeer uh, zitten, is uh, het het verregaande... Uh, ja, of eigenlijk het, het doorontwikkelen van betalingen zelf ook wel. Wat je ziet is dat uh, de Albert Heijn... die laat ons al zelf afrekenen in de Ah uh, to Go. Uh, in Amerika is, uh, is Amazon Go... waarbij je een, een supermarkt in verwandelt... en uh, zonder te pinnen of iets dergelijks weer naar buiten kan wandelen. En dan heeft het systeem bijgehouden wat je gepakt hebt. Um, ik denk dat dat... ...best wel snel kan gaan. Er wordt steeds meer verantwoordelijkheid eigenlijk dan weer bij de consument neergelegd. En blijkbaar kan het uit, want de, uh, de winkels blijven steeds meer dat ze soort zelfstandigheid uh, onderstrepen. Um, dus ik ben wel benieuwd wat, wat daar de volgende stap in is. En hoe lang het nog duurt voordat dat pasje in, ons te, uh, in onze portemonnee eigenlijk ook al niet meer nodig is. En uh, hoe Nederland daarmee omgaat als, als maatschappij. Want... Ja, bij elke nieuwe betaalmogelijkheid zie je... bijvoorbeeld op technische websites... meteen heel veel weerstand van... ja, maar pas doet het toch goed... dus waarom moet dat anders? Maar als, als er weer een probleem opgelost wordt... Uh, waardoor iets makkelijker gaat... je bent je pasje namelijk vergeten of iets anders... en je kan toch betalen... dan heeft het zich ineens bewezen. Um, en dan kan het net als uh, een WhatsApp zijn. Uh, WhatsApp verving een prima werkende sms-dienst... Um, en volgens mij is dat alleen maar te danken aan dat er groepen aangemaakt konden worden. Dus blijkbaar was dat de wens die er leefde, het probleem. Ja, als er zoiets gebeurt met betalen, dan, dan zitten we er ineens middenin. En dat lijkt nu allemaal heel ver weg en heel erg in China en in andere uh, partijen die hinkstapsprongend over ons heen uh, springen. Uh, maar dat kan wel eens heel erg hard gaan. En zeker omdat onze infrastructuur zo goed onderlegd is, zo goed voorbereid is... Uh, ja, hoeft het maar één slim idee te zijn uh, die, die, die een winkelervaring al heel anders kan maken. Dankjewel. Graag gedaan.